0: Hola, bienvenidos a su podcast. Hola, soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. Y sí, como están viendo el día de hoy, tenemos la participación de una psicóloga que forma parte de mi equipo, la psicóloga Frida, porque hoy tenemos un tema sumamente importante y muy especial, puesto que vamos a estar hablando tanto de los trastornos alimenticios como del tema de la ansiedad. Así que si te interesa ver este capítulo, te invito a que lo termines de escuchar. Recuerda que yo soy Miguel Adrián Miranda Vega, soy licenciado en psicología y este es tu podcast Hola, Soy Ansiedad. El podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo cómo atenderlos. Así que como ya estás viendo, o puedes empezar a escuchar, tenemos a la psicóloga Frida eh, frente a nosotros. Pero para no quitarle como más protagonismo, vamos a dejar que ella se presente. Frida forma parte de nuestro equipo de Sanamente, pero a ver Frida, cuéntanos este, eh, tu nombre, tus pasatiempos, este, qué te gusta de la psicología, qué nos puedes decir de ti.
1: Ok, primeramente, buenas tardes, buenas noches, o bueno, pues que tengan un excelente día en, en el momento en el que nos estén escuchando. Eh, mi nombre es Frida Trinidad, soy recién egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey y pues actualmente me estoy interesando y me estoy este, especializando en el tema de los trastornos de conducta alimenticia y pues mis pasatiempos... Eh, primeramente tanto obviamente como el hecho de informarme acerca de de la psicología como también el hecho de informarme acerca de los trastornos de conducta alimenticia tanto para mis pacientes como también para mí, que es un tema muy importante este, un tema que siento yo que no le dan como que tanta importancia como también este, pues por qué me interesó la psicología, por qué, por qué me gustaba ya el simple hecho como, como una persona, como un ser humano es, muy, es es de una manera muy satisfactoria el hecho de escuchar a una persona y que no se sienta este, juzgado, que se sienta acompañado. Y creo yo que a lo mejor, como dicen las señoras, te entra un oído y te sale por el otro, todo lo podemos hacer, el hecho de no, no saber escuchar. Pero el hecho de que una persona te sepa escuchar eh, por lo que sea por el problema que tú tengas, es... Es, es en verdad muy olvidado, muy, sí, pues, muy... Te, muy sientes, pleno,
0: te sí. sientes pleno, te sientes, eh, como se dice muchas veces coloquialmente, como, como pez en el agua, ¿no? Es, es, es una actividad que a lo mejor nosotros como eh, ya profesionales una vez egresado, eh, nos gusta mucho esta participación, eh, la escucha activa, que es una característica importante y no solo para el tema de, de la ansiedad o para el tema de los trastornos alimenticios. Yo creo que tú compartirás conmigo que este, esta cuestión de la, de, de la escucha, de, del saber historias, de, de cómo se narran, cómo se cuentan, eh, para cualquier otro tipo de intervención psicológica es, es importante, pero particularmente los psicólogos que nos enfocamos a la parte clínica, eh, nos llena mucho escuchar a, a los pacientes. Y me parece otra parte importante, a reserva de que tú opines algo diferente, esta parte de la retroalimentación, ¿no? Es decir, sí tenemos esa apertura para escuchar, pero también nos sentimos con esa libertad de retroalimentar a los pacientes. O dime tú, ¿qué, qué opinas al respecto, Frida?
1: Así es, y el hecho de, re de retroalimentarlo no, no significa como... Eh te estoy regañando, te estoy, este, diciendo, ¿sabes qué?, este, te estoy haciendo sentir despectivamente, no, sino que, te entiendo perfectamente que a lo mejor un pequeño problema que los demás lo ven, para ti es algo enorme, claro, ok, este, vamos a hacer esto, ¿qué te parece si hacemos esto?, como también el hecho de, no solamente, como hacer sentir mal al paciente, ni no solamente el hecho como de corregirlo, sino como también, como cualquier persona, es muy, muy satisfactorio que te digan qué cosas has hecho buenas, el hecho de que quizás para ti te cuesta este problema, pero sí, pero el hecho de que te hayas parado de, de la cama es es, es algo tan, tan grande, una pero, sola acción.
0: Y, y me parece que uh, a diferencia de que pues, cualquier otra persona te puede corregir y te puede señalar no es que como psicólogos estemos en un lugar privilegiado y que nosotros lo estemos haciendo todo de manera correcta, sino más bien me parece que nuestras intervenciones no van con un fin, por ejemplo, como lo haría un familiar, de sacar partida de un estado emocional, de tener un control o una manipulación sobre el paciente, sino nuestras intervenciones, ya sea identificar lo bueno o identificar lo malo, siempre van a nacer con una intervención o con la idea de una intervención terapeuta, en este caso psicoterapeuta, o sea, nunca va a haber como una intención de ah yo quiero que el paciente deje su relación o yo quiero que el paciente abra un negocio. No, no va, nunca va en esa dirección, más bien va en la parte de sabes que este, esto te va a ayudar a crecer, aunque sea incómodo, porque justamente aunque la psicología eh, se enfoca las partes de las sensaciones del ser humano, eh, casi siempre quien provoca las sensaciones es nuestra forma de pensar y no tanto solo dejarnos guiar por lo que sentimos, ¿no? A lo mejor tú has escuchado, más allá de tu formación, Frida, tú has escuchado en algún momento de tu vida que dicen, ah, es que la gente toma decisiones por lo que sintió o no tomes decisiones este, a bajo lo que está sintiendo en el momento, sino piénsalas, las y, y a veces más allá de lo que el paciente pueda llegar a sentir con nuestra intervención, nosotros no lo hacemos para que sienta algo, sino para que genere un cambio de acuerdo a, a lo que más está marcando sus objetivos. Y para ya no hacer tan largo todo esto, porque podríamos hablar horas y horas sobre eh, las funciones terapeutas, Vamos a hablar más de, del tema que a la gente le, le puede llegar a estar interesando sobre el tema de la ansiedad y el trastorno alimenticio. Pero dime, Frida, para ti, ¿cómo tú podrías eh, definir o para ti qué es un trastorno alimenticio?
1: Pues, mire, eh, existen múltiples definiciones. Este, las podemos sacar de artículos, de internet, de videos, claro que sí, obviamente. Pero... Eh, un trastorno de conducta alimenticia no solamente es el hecho de, de comer, o comer por comer, o simplemente no saber comer. Eh, viene un sinfín de, desde el hecho del... ¿cómo se come? Nadie nos, nos explica el, cómo comer, el, si es bueno un alimento o si es malo un alimento, y los alimentos no son malos, pero es... es es una acción completamente normal y, y no se le da como que esa atención previa o esa atención que se debería de, de tomar como por ejemplo ¿quién nos enseña a, a respirar? ¿quién nos enseña a ir al baño? ¿quién nos enseña a cosas tan básicas pero que nos puede ocasionar en un problema en un futuro?
0: Claro. A mí me, me hace recordar esto que menciona sobre este, los, el, el trastorno alimenticio. Eh, desde la parte de la psicología, no, porque hay otras disciplinas como la nutrición, por ejemplo, o la propia medicina, los médicos, los nutriólogos, inclusive enfermeros eh, podrán abordar el tema también, pero particularmente nosotros lo vemos más desde lo que lleva alrededor, no, no solo como el alimento, sino qué significa para ti comer comes bajo o porque sientes una sensación gratificante, porque crees que es algo bueno, porque crees que es algo malo. Y me hizo recordar en una ocasión que tenía un paciente que había iniciado muchas, muchas este, dietas diferentes y las llevaba un par de tiempo, pero después las dejaba. Y profundizando un poco en el tema de, de esta paciente, pues había algo ahí relacionado sobre que casi todas las convivencias que le habían enseñado en casa Implicaban una alimentación Es decir, si ibas de visita con la abuela La abuela tenía que preparar una comida Y había una comida Si ibas a reunirte con un amigo Era a un café, a, a tomar o a comer algo Casi siempre estaba relacionado a que la interacción humana La convivencia estaba basada en tener que comer y que de hecho frases muy populares se venían como diciendo este, mira fuimos a la casa de tal persona y ni un vaso de agua nos ofreció cuando es muy cultural, es decir, eh, en otros países esto de ir a una casa a comer no es tan habitual como sucede acá en México, ¿no? que llegamos de visita y nos ofrecen algo y si no tienen van y compran en el momento entonces, la alimentación ahí, la, la, la conducta de la comida como vínculo eh, de socialización. O, o no sé tú cómo lo veas y si esto es posible, que a veces la comida es ese objeto transitorio para poder reunir y para poder socializar. ¿O, o tú qué piensas, Frida?
1: Sí, así es como, por ejemplo, lo que estoy mencionando, el hecho de... De ir a una casa y que te esperas que si ¿Sí, un vasito de agua, que si ¿Sí, un vasito de refresco, o como por ejemplo, este lo que te este mencionó, el mismo ejemplo, del hecho de ir a la casa de, de tu abuelita, que te esperas, ay mijito, mírate, te hice este postre, te hice este, este tu platillo favorito, o como también a la casa de tu, de, de tu mamá, de que te esperas, ya sea tu comida favorita, que te reciba con, con, con no con un objeto pero con algo que demuestre como ya sea el amor, ya sea la emoción que tú sientes. El hecho como por ejemplo lo que usted dice, eh, tenemos ese objeto transicional para poder expresar ya sea lo que sentimos, ya sea este, esa gran convivencia, ya sea que si nosotros mismos por el hecho de estar estresados, o estar muy ansiosos, eh, solemos comer de más o no comemos, son un múltiple este función de factores que interactúan en, este, en, en esta acción tan cotidiana verdad
0: sí y justo me llama la atención que mencionas ese objeto en este caso la comida la alimentación como un lugar para como un lugar o como un medio para descargar esa parte emocional ahora que, que lo pensaste y no sé si aplique de la misma no sé si aplique de la misma manera que es como por ejemplo eh, esa forma eh, a veces tan bruta de agarrar los alimentos al momento de consumirlos, ¿no? No me refiero a crudos, sino me refiero a que estás comiendo y, y todos los alpicas por, por todas partes, por ejemplo, habrá personas que son así o que se manchan mucho o la velocidad con la que comen, la agresividad con la que hacen los movimientos o inclusive la pasividad, ¿no? No, no, no me había puesto a pensar en ese sentido que ahí también hay una descarga emocional no y tal vez la forma en la que comemos habla un poco más también de nuestro estado emocional no eh, y, y muchas veces con esa parte alimenticia comentaba yo hace un momento sobre esa forma de apegarse, eh, el problema no es eso me parece Frida me parece que cuando dependemos únicamente de la comida para socializar podría esto volverse como una adicción, ¿no? Eh, propiamente con esas dependencias psicológicas porque eh, obviamente hay una necesidad de comer, eso está claro pero es diferente de comer por una necesidad a comer porque así puedo convivir con alguien o comer porque me van a poner atención, o porque es una muestra de amor, y es la única muestra de amor que conozco, dando comida o recibiendo la comida de los demás, y si nada más me estanco en eso, creo que ahí sí se vuelve un problema en la, en la situación alimenticia, este, y junto con el tema de nuestra, de nuestra vida emocional, ¿no? ¿O qué piensas?
1: Sí, claro que sí se vuelve un problema como el hecho de que, Aquí en México se tiene muy normalizado el que um, coma mijito porque te veo muy flaco o te, este, usted coma mijito porque te va a hacer, este, te va a hacer um, lucir saludable. El hecho de, de no, no medir las porciones, sino que el hecho de no enseñarnos hasta cuándo estamos satisfechos, hasta cuándo nosotros queremos. Y eh, como también usted menciona, que pues puede ser el, el, la comida como una muestra de amor de, de atención pero también una muestra de necesito ayuda
0: y ahora lo vamos a enlazar un poco con la, con la ansiedad no partiendo de que pues, la ansiedad es una emoción que como emoción eh, puede aumentar la ingesta hay gente que cuando siente esta emoción como la ansiedad come más pero también hay personas que disminuyen esta alimentación, ¿no? es decir, hay, hay una sobrecarga de alimento o una reducción de alimento. No sé, Frida, ¿cuál te gustaría que iniciáramos hablando o continuáramos por hablar si cuando aumenta o cuando disminuye el alimento por ansiedad?
1: Bueno, eh, me gustaría hablar acerca de cuando aumenta, ¿Cuándo? ya sea por por una vivencia personal, eh, por lo mismo yo me estoy especializando acerca del, del tema de, de los TCA, trastornos de conducta alimenticia, por una vivencia personal y por el hecho de, de informar a, a aquellas personas que lo necesitan y que es muy importante, porque pues eh, yo, yo fui diagnosticada con bulimia y para mí me costó mucho el hecho de saber que, qué era lo que estaba haciendo mal. Mm, Sabía en mí, en, mi, en mi inconsciente, como se dice aquí en psicología, este, bueno, aquí en la psicología, que yo estaba haciendo un, un, una acción mala Yo estaba haciendo algo malo, pero no sabía el por qué eh, Como por ejemplo en mi relación familiar era como, como lo, que, lo que expresábamos El hecho de demostrarte que yo te quiero mediante alguna comida Mediante, este, me acuerdo de ti, eh, no sé, por unos chocolates, por algo que a ti te guste pero el hecho de también por las relaciones interpersonales, por el hecho de, de ver aquellas conductas, eh, ya sean nuestros padres, hermanos, amigos o familiares, que creemos que, que está bien y que lo normalizamos, eh, hace que nosotros mismos como que creemos eso, como que lo, pues sí, lo, lo creemos y, y, y lo interpretamos y, y lo hacemos, ¿verdad? Eh, yo, pues... Como, como tanto yo, como usted, como también quizá los de mi generación, los de su generación, los de todas las generaciones, nunca se nos ha enseñado como el manejo de las emociones. Nadie se ha sentado como con nosotros desde niños de, mira, este, es muy importante que, que te enojes porque marca límites, es muy importante que llores, que te expreses que estás triste. ¿Por qué? Porque es una emoción natural, como lo que usted dice, es de la ansiedad, pero también es importante que... Este, que como nos enseñan a manejarlo, no por no por el hecho de, de acciones malas, y no es que sean malas, pero eh, el hecho de ver como, por ejemplo, si una persona se enoja, como, como en las series, en la televisión, en películas, eh, una persona se enoja y, y llega a tener un, un atracón, porque no sabemos qué es, solamente sabemos que, que, que está este, pues, comiendo de más. Porque está enojado, porque está triste. Pero si una persona que se siente así, tanto hablándolo de manera personal eh, y el hecho de expresarlo por su manera de comer, es porque simplemente le cuesta demasiado el hecho de expresar qué es lo que tiene adentro. No, 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 es, no es una acción de, ay, si sí, quiero comer por comer, por comer, como, por comer. Eso es algo diferente. Pero el hecho de, 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 de que nos cuesta el expresar el cómo nos sentimos, simplemente, es una pregunta tan grande, que a lo mejor tú ya lo escuchas, pero hasta que vienes a terapia, hasta que lo necesitas, hasta que alguien, alguien, algún familiar, al, alguna persona profesional te lo comenta, te dice, ve a terapia, claro, pero no todos podemos y no todos nos cuesta hablar, este, pues, pues, abiertamente de alguna pregunta que se nos hace como cotidiana, de, ay, buenos días, cómo estás, ah, pues muy bien, pero no sabemos si esa persona está bien.
0: Me, me, me recuerda mucho el texto de, no sé si lo has leído, se llama eh, Autolesión, eh, Anorexia y Purga de la doctora Dora, Dora Santos, eh, donde hace referencia de la adicción como a del griego sin y dicción del griego hablar, ¿no? como adicción como aquella persona que no puede poner justamente en palabras sus emociones, sus pensamientos pero también desde un corte muy, muy psicoanalítico, la A como, como el, eh, el objeto A, ¿no? como el otro lacaniano, pero el, el A con, con A mayúscula, ¿no? haciendo referencia al gran otro, que son esas representaciones afectivas amorosas más cercanas, lo estoy resumiendo demasiado, pero por, para sintetizarlo justo, eh, como esa relación con papá y mamá no Cuando no solo no ponemos en palabras Porque nos podemos desahogar con amigos, con familiares Pero no con los objetos originales Es decir, no con las personas que realmente quisiéramos decirlo Es decir, a lo mejor y le comparto a mi amigo, a mi amiga Cómo me siento emocionalmente Pero a quien realmente se lo quiero decir es papá O a lo mejor es mamá Y ahí es donde me lo guardo Y aunque lo esté diciendo con alguien más tiene que es eh, el deseo está en comentárselo a papá, en comentárselo a mamá, pero a veces dice la doctora Dora Santos que eh, esto genera como dos miedos, ¿no? Como el miedo a no ser escuchado o el miedo a ser callado, ¿no? Eh, es decir, de, de digo, pero nadie nace nada o este digo y me va a decir, "Ah, no estás diciendo cosas, tú no tienes eso" o sí, como la desvalorización de nuestra propia palabra, ¿no? y encuentra, dice la doctora Dora Santos, en la purga, en la autolesión, una especie de liberación de manera simbólica sobre aquello que no, pudo haber, no, no fue dicho, eh, y encuentra, por, ya sea por, por el vómito, por la anorexia, por la autolesión, una forma de expresar lo que las palabras no, no han podido decir. Eh, nos comentaba sobre la bulimia, pero dinos un poquito más, o sea, ¿Qué, ¿Qué es eso de, de bulimia? ¿Qué, ¿Qué características tiene una persona que eh, llega a presentar este tipo de trastorno bulímico?
1: Claro que sí. Mire, este, <coughs> las personas que tienen bulimia son estas personas que, por ejemplo, mmm, ya sea que tienden a, tienden a comer de más, ya sea que usan laxantes, diuréticos, um, sí, diuréticos, alguna conducta que, que pues para purgar ese desecho, como también vuelven a hacerlo.
0: ¿Cómo que lo vuelven a hacer?
1: Vuelven a comer, vuelven ah, okay. a, a, a ingerir más alimento.
0: Sí, eh, en algún momento eh, la, la, la bulimia no necesariamente como, como un vómito, ¿no? sino no. a veces puede ser como una especie de purga con, con laxantes, como Así. comentaste. Pero luego, por ejemplo, no sé si entra y aquí es donde está mi duda. Este, a lo mejor me la puedes aclarar o no, pero pues estamos entrando ahí, ¿no? Eh, hay, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya me comí 400 calorías. Déjame, me voy a, a correr media hora y en eso lo bajo más o menos uno quema casi 98 calorías por kilómetro corrido, entonces dice, y hace los cálculos y dice, ¿sabes qué? Pues ya me comí esto, ahora voy a correr. ¿Eso también forma parte como de la bulimia, o, o más como anorexia, o dónde
1: entraría? Así es, también entraría tanto por, este, por la bulimia, porque se tiene inconscientemente ese deseo de, de eliminarlo, de tratar de, 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 pues de purgar es, eh, esos alimentos que se acaban de consumir, como también... Una cosa es la bulimia, otra cosa es, por ejemplo, un atracón, que lo suelen confundir mucho. Pero el atracón es exactamente lo mismo, por así decirlo, que es, este, tú cometes, eh, no sé, por ejemplo, ahorita te comes tu plato de comida normal, pasa una hora, una hora y media, y tú vuelves a comer, pero el doble o triple, o, o algo que, pues, este, que no que no es saludable para ti, que es algo tan inmenso que, que te puede obviamente llenar y hasta el punto de, de vomitar, pero esta persona, porque com este cometió un, un, un atracón, no tiene el mismo deseo como una persona que, que tiene bulimia, que no, que no quiere purgar, solamente sabe que, que hizo mal, pero lo volverá a hacer pero no es lo mismo como, por ejemplo, una persona que tiene bulimia, es que yo ya lo cometí, es que lo necesito purgar, es que lo necesito eliminar de mí, es que otra vez caí en el, la misma, en el hecho de deshaciar eso, pero esta persona sabe que está consciente de que pues, cometió un atracón y lo va a seguir haciendo.
0: Me, me vino a la mente, no sé si operé de la misma manera, pero a veces desde dónde vienen esos como vacíos, ¿no? Me, me acuerdo de una paciente que en sus años de infancia... Eh, pues su, su alimentación era muy restringida eh, co como niña su alimentación era muy restringida y entonces era de eh, tienes que comer eso es lo único que hay pero cuando después fue creciendo y empezó a probar otro tipo de alimentos y con porciones más grandes de lo habitual eh, empezó a agarrar esta idea de antes no tenías ahora si sí tienes come todo o sea, come todo lo que hay en el plato porque pues antes no tenías y ahora sí. Y aunque ya estés llena y ya no puedas comer más, pues, ya te sirvieron. Y, y es como, aprovechalo en el momento, ¿no? A, eh, aprovecha que ahora hay abundancia y come todo, todo lo que puedas. Un poco más apegado a la parte de los atracones. Eh, pero también me gustaría hablar de esta otra parte, ¿no? Cómo eh, a veces las personas reducen con la ansiedad reducen su alimentación por situaciones como fagofobia, el miedo a comer y a veces estos miedos son en parte porque en alguna ocasión de su vida algo les raspó un alimento en la garganta, se les atoró, pero en otras ocasiones nunca ha pasado nada y solo tienen el miedo de que por comer tan rápido o por no saber comer o por el tipo de alimentos que comen se van a ahogar y ya mejor prefieren rechazar el alimento a, a toda costa. Esto se apega más a, la, a, a una definición propia de, de anorexia, de no ingerir más alimentos, pero de acuerdo a tu experiencia los criterios son lo mismo, o sea una fagofobia podría ser también diagnosticada como anorexia.
1: No, porque una persona que tiene como por ejemplo fagofobia o, o arfid, este, que es por ejemplo, um, casi siempre lo suelen tener, este, ya sean las personas que tienen autismo, TDAH, pero porque tienen ese miedo a comer este, comida que tenga texturas raras, que sienten que, que tienen como que algo raro. Pero estas dos personas no, no tienen como el mismo deseo de una persona que tiene anorexia de bajar de peso. Solamente saben que tienen miedo a la comida, pero no, no lo hacen por el hecho de verse estéticamente para ellos correctos. Porque una persona que tiene anorexia nerviosa eh, piensa de una manera, por así decirlo, como tipo yin y yang, blanco y negro. Solamente es esto y esto y nada más. Pero no, no, no es exactamente lo mismo.
0: Cuando hablamos de trastornos alimenticios, el nombre completo es, comentaste ese un momento.
1: TSA. Bueno, deseado trastornos de conducta alimenticia
0: Trastornos de conducta alimenticia Estamos hablando no de un trastorno emocional Sino un trastorno de conducta Y tampoco de un trastorno de personalidad Es decir, te lo comento porque Últimamente estoy eh, recabando mucho Sobre información del trastorno límite de la personalidad Y ahorita hablaste de un pensamiento dicotómico Característico de un trastorno límite de la personalidad De... ¿Quién ya no de estos pensamientos como extremistas sí, sí, sí. o es blanco o es negro? Eh, pero no, no, eso no quiere decir que la persona o sí a lo que yo entiendo, no, porque estamos hablando de un trastorno alimenticio de la persona con anorexia nerviosa, no quiere decir que es una persona con trastorno límite de la personalidad, aunque compartan ese mismo síntoma no del pensamiento dicotómico. No, no es así. Es decir, si hay personas con trastorno límite de la personalidad que presentan anorexia, que presentan bulimia, pero eh, en este caso el trastorno eh, de anorexia solo es anorexia, ¿no? No Así estamos es. hablando de que hay un desborde en otras características como el límite de la personalidad. O cómo podrías tú decir, ok, ¿sabes qué? De aquí ya pasó de ser anorexia o de ser bulimia, ya está pasando a hacer otro tipo de trastorno como el límite de la personalidad porque lo entiendo así puede haber mucha alimentación o poca alimentación por una cuestión emocional como la ansiedad pero no hay este pensamiento de la autoimagen verse más delgado este y se ve con proporciones más grandes solo es un miedo un rechazo a lo que puede llegar a pasar en la anorexia Así, así pasa, ¿no? En la anorexia pasa que la persona en realidad ve su cuerpo, lo ve muy, muy ancho y quiere reducirlo. ¿Cómo lo diferenciamos entonces ahora o cómo lo podríamos diferenciar con, o, con un trastorno no de conducta, sino de personalidad limítrofe, como lo que te comentaba hace un momento?
1: Es que como, bueno, como quien dice, como dicen los psicólogos, depende. Porque no solamente el hecho de que una persona que tenga un trastorno de conducta alimenticia eh, no sepa a lo mejor comer o lo haga por, por algo emocional, sino que esto viene más allá de... Esto viene como desde raíz de, 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 un, de, pues, de un tipo de trastorno diferente, como lo que usted menciona. Pero esto puede ir como acompañado, por ejemplo, de, de otro tipo de trastorno, de obsesivo compulsivo, de ansiedad... No, no tiene que ver como por ejemplo con trastorno de personalidad del disculpe me lo puedo volver a mencionar.
0: Trastorno límite de la personalidad.
1: Sí, trastorno límite de la personalidad no tiene que ver necesariamente con esto. Pero como le digo, tanto son un sinfín de, de razones, obvio, como también el hecho de que no sepa comer, de lo hace por un por. por algún acontecimiento ya sea emocional como también viene este, acompañado de otras cuestiones. Sí, Porque es como, un, es como el hecho de no puedo tomar el control acerca de un problema que me está ocasionando ya sea tener una conducta alimenticia o un trastorno diferente, pero sí puedo tomar el control cuando yo como.
0: Entonces hablamos de un trastorno de conducta alimenticia. Así es. Un trastorno de conducta alimenticia, hay que cambiar las conductas alimenticias en este caso. Sí, ¿no? claro que sí. ¿Qué recomendación o qué se trabaja en un paciente con algún trastorno de conducta alimenticia? Porque mmm, si, si es una conducta, sería modificar la conducta o trabajar más la parte mental, cognitiva y que a partir de ese cambio mental cambien sus conductas o nos vamos directo nada más a la conducta. ¿Cómo, ¿Cómo sería el cambio? ¿En qué dirección?
1: De las dos maneras. Para mí es recomendable de las dos maneras, ya sea tanto el hecho de, de trabajarlo de manera psicológica, el hecho de, de no, no queremos obviamente volverle a crear un miedo o incrementar ese miedo que se tenga. No, queremos enseñarle a comer bien. El hecho de que no tenga miedo si el día de hoy se le antoja, no sé, un postre, que si unas papitas, que si algún alimento. Que él, que él se lo permita porque él tenga ese, ese pensamiento de me lo merezco. Aunque haya pasado un atracón, aunque haya este, no haya comido, me lo merezco. El hecho de también como mejorar la autoestima, como también lo que había mencionado con anterioridad. El hecho de buscar como también ¿Qué es lo que viene acompañado? Porque casi siempre pasa ¿Qué es lo que viene acompañado? Como por ejemplo El hecho de, de, de la ansiedad Porque pues sabemos que es una conducta de autolesión Por el hecho de también De de, de, de nivelar este O de bajar esos niveles de ansiedad Pero al final de cuentas Sabemos que va a volver a caer a donde mismo Como también es importante Que tanto es como un equipo de trabajo, tanto el hecho que se le recomiende que vaya con en otro lugar para que, este, y especializada para que este, para que se le enseñe tanto de una manera tanto así dirigida a qué es lo que va a comer, como también el hecho de, de, de ver el, el por qué está comiendo así, el por qué no come, el qué lo hace sentir, el, el que el animarlo de que no pudiste comer el día de hoy, pero pudiste comer poquito, perfecto, eso es una un gran batalla, eso es un gran avance, es un, es, es un sí. sinfín de cosas. Pero como le comentó, tanto el mejorar sus conductas como también el hecho de, de trabajar de manera este, psicológica, como también el hecho de que vaya con una nutrióloga.
0: Lo comento porque pues, los nutriólogos saben de alimentos, Así no saben es. de personas como tal sin menospreciar la carrera, es decir, su, su función es muy importante de un nutriólogo, pero tiene más enfoque sobre la composición propia de los alimentos, el metabolismo y demás, pero la conducta sí es propia de un profesional de la psicología, vamos, la psicología estudia esos tres campos, ¿no? la parte, lo que, los pensamientos, la conducta y las emociones humanas. Eh, existen diarios del diario de la alimentación o sea estos son válidos ya ves que a veces por ejemplo en la clínica del sueño eh, se manejan los diarios de dormir donde las primeros 15 días la, la persona antes de hacer una modificación va a ir anotando este eh, en el caso del día del dormir cómo durmió a qué hora se durmió los las intermitentes pero sin hacer ninguna modificación nada más para ver cómo está pasando Existe algo así en los trastornos alimenticios, aplica la parte de decir: ¿Sabes qué? Mira, el, eh, en esta semana de lunes a viernes, que debieron haber sido tres comidas, por poner un ejemplo, nada más. Este realicé todos los días realicé las tres comidas. Nada más me faltó una cena. O no, no estoy comiendo nada. O sea, si hay algunos diarios eh, de, de registro. ¿Que se recomienda o esto no es recomendado para los trastornos eh, alimenticios?
1: Pues este, ah. ahí entraría como otra vez el dependiendo, pero eh, no queremos como ocasionarles ese miedo, sino que también el, el mismo sujeto, el mismo paciente vea que quizás mm, de lunes a viernes no comí, pero comí solamente una comida. Ok, perfecto. Eh, esa comida te gustó, esa comida cómo te sentiste con ella, como que tratarlo de animal, como, como que tratarlo, sí, de, de animal, como también el hecho de que, este, que no sienta como, por ejemplo, como las calificaciones de que es que yo voy muy bajo, es que yo diría, no, todos llevamos un diferente proceso, no hay como, y más en, las, en los trastornos de conducta alimenticia, no hay como un, el, como la misma intervención que a usted le funcionó A mí también me sirve No, claro. somos diferentes Diferentes personas, diferentes historias Diferente razón por la que se ocasionó Ese trastorno de conducta alimenticia, ¿verdad?
0: Sí, entonces pareciese que va más enfocado sobre Primero el origen
1: Así es, primero sí. el origen Después ya vemos este, eh, La conducta Y después ya, ahora sí, ya se, ya se Trabajaría, ¿verdad?
0: Ok este, sí me parece como interesante y, y estaría muy bien que en otro capítulo Habláramos más sobre la parte De la intervención Sobre todo estos este, Digo, sí es cierto que cada paciente Es diferente, pero Hay una continuidad en ciertos pacientes No, eh, no sé Si en el caso de los, de los pacientes Con trastornos alimenticios Tengan este insight De darse cuenta De que hay una mala alimentación Tú mencionas que sí, o sea, obviamente si sí hay pacientes que se dan cuenta que hicieron algo malo pero no saben el por qué y tal vez explicar el por qué pues ya los da una sensación de, de, de liberación. Pero, por ejemplo, también hay otras personas que no son capaces de darse cuenta que haber comido una sola vez está mal o que haber tenido atracones está mal o que haber este, purgadose de una o de otra manera está mal o estar llevando una... Eh, cuenta obsesiva de la alimentación o su percepción, no, no se dan cuenta de que ahí está, eh, que, que esto está, que esto no es normal, ¿no? Y a lo mejor eh, yo preguntaba en ese sentido que los diarios del dormir puede decir, mira, no me había dado cuenta de que en toda la semana nada más hice una alimentación, ¿no? Pero justo, no es para juzgar ni para hacer que la persona se sienta mal.
1: Y no es para todos también.
0: Ok no es para todos los diarios de, de la lengua. O sea es
1: dependiendo pero también este dependiendo como también como ya lo mencioné no todos somos iguales no es el, no todos tenemos el mismo caso pero este se puede recomendar pero ya sea no sé en un tiempo ya que haya mejorado que haya que veamos más cambios como también el hecho de, de trabajar mucho cerca de, de la autoestima este como también el hecho de, de trabajar acerca de qué es lo que lo que ocasionó mm, no sé este mm, ya sea algún evento catastrófico ya sea algún evento familiar o, o también por ejemplo puede ser muy puede ser mucho ocasionado puede ser muy normalizado el hecho por ejemplo si ahorita prendemos la tele, que que lo primero que vemos ya sea este mm, en televisión en algún programa figuras, este, mujeres con figuras esbeltas, hombres este, fornidos, hombres musculosos y como mexicano, como cualquier persona cotidiana, eh, quizás pues sabemos que no, no nos vamos a identificar no hay como que alguien que digamos, mira, este, cumple con, con el mismo cuerpo Son, hay tantos, tantos estereotipos, este, tanto normalizados como el hecho de que el por qué se, se detona una conducta alimenticia, el hecho de tratar de, de conseguir esa perfección, pero no existe la perfección en, en ningún ámbito. Este, como también el hecho de que tanto una conducta alimenticia no puede ser solamente para un público en general, que se tiene muy normalizado el hecho de solamente las mujeres y solamente las mujeres, no niños, adultos, personas mayores, todos los podemos tener, como también... Puede pasar y este hay trastornos que van como que, por ejemplo, que él tiene más probabilidad de padecerlo, mmm, no sé, los hombres, como por ejemplo la vigorexia bigo, nerviosa, el hecho de que una persona, un, un hombre, este, aunque vaya al gimnasio diario, aunque coma bien, este se sigue viendo, este, pues, se sigue viviendo muy flaco de un deterioro físico muy muy, muy okay. pequeño, muy, muy sí, con es, dimensiones
0: es, disminuidas. Así
1: es, pero también como, por ejemplo, el hecho de que se tiene muy normalizado el, el que es que la anorexia solamente la padecen las mujeres. ¿no? Todos, podemos, todos podemos parecer en un punto de nuestra vida algún trastorno de conducta alimenticia.
0: Aunque okay, hay más tendencias en algunos casos, en algunos trastornos para hombres y en algunos otros trastornos para, para mujeres. Eh, definitivamente que el tema nos da para mucho Podríamos seguir hablando en muchas sí, direcciones Pero pues también el capítulo Tiene que cerrarse no Agradeciendo a Frida por su Participación en este capítulo es tan, tan importante Esperamos tenerla una próxima ocasión Y tal vez para hacer una dinámica Un poco más divertida Digámoslo así O justamente más dinámica que en este capítulo nos dejen sus comentarios para en una próxima ocasión que regrese Frida podamos hacerle las preguntas relacionadas a los trastornos alimenticios y su relación con la ansiedad. Así que que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Frida si gustas decirnos tus, tus redes sociales.
1: Así es, este, como también si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, con mucho gusto su servidora este, les puede contestar ya sea el mensaje, ya sea por llamada, como ustedes gusten y manden. Yo me adecuo a, a lo que ustedes digan. Como también este, me pueden contactar ya sea por el Facebook este, Psicóloga Frida Trinidad, como también por mi número de WhatsApp personal, que es 8126334200. Eh, cualquier mensaje, cualquier WhatsApp, yo se lo respondo ya sea el minuto o en el momento en el que yo tenga el libro pero como yo gusto y con toda la confianza este, lo saber y, y estamos al pendiente ¿verdad? y muchísimas gracias por la invitación
0: y en este caso también invitarlos a mis redes sociales que es psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega en Facebook o bien en Instagram como psicólogo en bajo Miguel este, y por Spotify como Hola Soy Ansiedad el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad pero sobre todo cómo atenderlos. Nos vemos, hasta la próxima.